0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 50. Dzisiaj zapraszam Was na krótkie podsumowanie mojej dotychczasowej działalności podcastowej. Opowiem też trochę o kuchni, czyli o tym jak powstaje ten podcast i wreszcie zdradzę Wam trochę planów na przyszłość. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą poświęcony przyrodzie, fotografii przyrodniczej i naszej wewnętrznej naturze. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują się wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Dzień dobry drodzy słuchacze! Jak się macie? Czy was też cieszy to, że możemy już poczuć pierwsze podmuchy? No jeśli nie wiosny, to przynajmniej przedwiośnia. Oczywiście wiem, że za chwilę może być kolejny etap zimy, natomiast przez kilka dni można było już faktycznie poczuć się jak nie przymierzając w marcu. Na łąkach, rozlewiskach sporo ptaków, tysiące gęsi w przelocie. Pierwsze stada czajek. Widzieliśmy też pierwszego bociana na gnieździe, oczywiście mógł to być tak zwany zeszłoroczniak, ale, ale sam, sam obrazek zawsze wzbudza emocje. Także był przynajmniej jeden weekend taki, w którym już naprawdę poczuliśmy wiosnę. Bardzo aktywne są dzięcioły, ożywiły się kowaliki, śpiewają pierwsze kosy, także dużo się dzieje fajnego i idzie to wszystko w dobrą stronę. No i cóż, w tych okolicznościach muszę powiedzieć, że dobiliśmy do 50. odcinka podcastu. To dla mnie trochę niewiarygodne i wiem, że nie jest to może jakiś super wyczyn, bo z perspektywy długoletnich podcasterów to ta liczba 50 odcinków pewnie nie robi wrażenia. Natomiast no, ja jeszcze niedawno, jeszcze nie upłynęły dwa lata, mniej więcej na początku pandemii, Startowałem z tym moim pomysłem podcastowym i naprawdę nie wiedziałem jak długo to potrwa, czy to wypali, zaskoczy i jak długo będę w stanie to ciągnąć. A dzisiaj dobijamy do 50 odcinka i świadomie mówię w liczbie mnogiej dobijamy, bo przecież choć tworzę to sam, to nie byłoby tego bez Was i bez moich gości. Goście pozwalają mi realizować, mam nadzieję, ciekawe rozmowy, natomiast Wy jesteście odbiorcami, Wy jesteście słuchaczami. Bez Was po drugiej stronie przy głośnikach czy gdzieś w słuchawkach, no tego by po prostu nie było. Kilka dni temu było święto radia, no wiem, że podcast to osobna kategoria, ale gdzieś tam ta praca przy mikrofonie rodzi pewne skojarzenia z takim moim małym prywatnym radiem. Daje mi to naprawdę frajdę. Są momenty lepsze, są gorsze, bywały też momenty zwątpienia. Ja nie wiedziałem jak to będzie dalej wyglądało, ale zwykle po dołku przychodzi górka i jest y, motywacja do dalszego działania. Nie Od początku była też interakcja, ale jako słuchacze zaczęliście się uaktywniać, podsyłaliście pomysły na gości, podsyłaliście tematy, kilka udało się zrealizować. Wreszcie dawaliście mi duże wsparcie, nadal dajecie w postaci udostępniania tych treści, które publikuję, głównie mam tutaj na myśli odcinki, chodzi o to, żebym mógł trafiać do coraz szerszej grupy słuchaczy, żebyśmy budowali sobie to grono takich podcastowych przyrodników, jak największe, bo potem przekłada się to na to, że, że jest po prostu więcej tej dobrej energii zarówno w tak zwanym terenie, jak i w tej przestrzeni chociażby internetowej, bo bo widzę też fajne reakcje moich słuchaczy w różnych kontrowersyjnych sprawach związanych z fotografią przyrodniczą czy w jakichś kwestiach czysto I bardzo mnie to cieszy, że mamy tutaj pewien spójny punkt widzenia, pewien wspólny punkt widzenia i możemy też tego typu działania realizować wspólnie poprzez ten podcast. No rzucę kilka liczb, żeby też statystyki mogły tu wybrzmieć, bo, bo są fajne i bardzo mnie cieszą. Dotychczasowych 49 odcinków był też taki jeden odcinek ekstra, który robiłem wspólnie z ZPFP, więc ta 50 już tak naprawdę stuknęła chwilę temu, więc zależy jak je policzymy, ale te 50 odcinków było już odsłuchanych ponad 35 tysięcy razy i to jest naprawdę niesamowita liczba i robi ona na mnie ogromne wrażenie. Strona podcastu na Facebooku ma już ponad 1200 osób obserwujących, to też jest dla mnie ogromna liczba. Natomiast jeżeli podsumujemy media społecznościowe i platformy podcastowe, na których odhaczacie się jako moi słuchacze, subskrybujecie podcast, no to tych, można powiedzieć, fanów spotkań z przyrodą jest już ponad 3000. To ponad 3000 osób i to jest naprawdę fajna, fajna sprawa. Oczywiście, z, znowu wszystko zależy do czego to przyrównamy, ale ja tutaj mierzę tylko i wyłącznie swoją własną miarą i daje mi to ogromną radość i ogromną satysfakcję. Wiem, że są tacy mistrzowie w tej przyrodniczej czy przy, przyrodniczo-fotograficznej działce, którzy chociażby na samym YouTubie mają grube dziesiątki czy setki tysięcy fanów, no to oczywiście nie mam się co, co do tego porównywać i nie mam też takich ambicji. Myślę, że zbieram dosyć specyficzne grono słuchaczy i jest to dosyć specyficzna grupa ludzi. Po prostu o takim, a nie innym podejściu do tych tematów przyrodniczych, którymi się wspólnie zajmujemy i to jest dla mnie już samo w sobie największą frajdą i, i nagrodą. Na strony, na których były zamieszczane odcinki na moim blogu, było do tej pory ponad 1500 wejść. To też, jest, to też jest fajna statystyka i bardzo bardzo krzepią mnie te duże liczby, które się pojawiają przy kolejnych odsłonach, przy kolejnych odcinkach. No i żeby tymi liczbami Was nie zamęczać, to tyle. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak, jak tworzę ten podcast. Żeby w ogóle wystartować, musiałem zaopatrzyć się Podstawowy sprzęt, no nie kupowałem jakichś drogich mikrofonów polecanych przez znanych podcasterów chociażby, kupiłem tani polski mikrofon i tanie polskie słuchawki z pewnej polskiej firmy, która naprawdę fajnie się odnalazła na rynku i robi bardzo solidny sprzęt za naprawdę niewygórowane pieniądze. Zamieszczę jeszcze link na stronie. Jestem z tego sprzętu zadowolony i odbyło się naprawdę po krótkiej konsultacji z życzliwym człowiekiem z tej firmy. Sprzęt przyjechał i, i do dzisiaj się sprawdza. Jeżeli mówi już o sprzęcie, to powiem tylko, że czasami no boli mnie trochę niedoskonała jakość rozmów rejestrowanych przez Skype. No dzisiaj ten komunikator jest dla mnie takim podstawowym narzędziem. Raz, że rozmawiam z gośćmi na odległość, a druga sprawa, że no były też momenty, w których nie bardzo można się było spotykać i było to jakieś rozwiązanie, które pozwalało mimo wszystko realizować te moje podcastowe zadania. No i tam w tych nagraniach skype'owych tej jakości czasami trochę brakuje. No jestem tutaj zależny od tego, że raz te połączenia są trochę mocniejsze, raz słabsze, co oczywiście przekłada się na jakość audio. Staram się, żeby to było ok, natomiast no nie zawsze mam na to wpływ tak po prostu do końca. Ok, więc zapatrzyłem się w sprzęt i oprogramowanie zupełnie darmowe. Korzystam z darmowego programu, w którym nagrywam, przycinam, czy czyszczę w cudzysłowie, odszumiam nagrania, których dokonuję później również w darmowym programie jeden program to Audacity drugi program to GarageBand w którym montuję po prostu składam kolejne ścieżki żeby nagranie mogło powstać muszę znajdować się też w odpowiednim miejscu które ma dobrą akustykę no i do tego również nie byłem przygotowany więc no grubo chyba 30 ponad odcinków Nagrywałem we wnętrzu szafy z ciuchami. Już chyba kiedyś Wam o tym wspominałem. Otóż taka otwarta szafa, w której ustawiałem sobie laptopa, przypinałem mikrofon, dawała mi dość dobrą akustykę. To musi być wnętrze, które jest po prostu wygłuszone, które nie odbija dźwięku. W związku z tym na przykład pokój, w którym nie ma firanek, zasłonek czy dywanu, będzie już akustycznie słabszy, bo ten dźwięk będzie się rozchodzić. Wnętrze szafy wytłumione ciuchami wiszącymi na wieszakach nad moją głową doskonale się sprawdzało. Teraz zainwestowałem dosłownie kilkadziesiąt złotych i mam takie pianki przy swoim biurku, które dosyć dobrze redukują odbicia i poprawiają akustykę, w związku z tym mogę sobie siedzieć już w miarę kulturalnie przy biurku i przy komputerze re rejestrować nagrania. Tak jak powiedziałem, te nagrania później są w prosty sposób edytowane, zapisywane w postaci mp3, dźwięki są montowane. Jeżeli używam muzyki czy jakichś innych dźwięków, to są to darmowe rzeczy pobierane z internetu, czy z biblioteki na YouTubie, czy z jakichś innych darmowych bibliotek. W ten sposób powstaje montaż. Wszystko od Z robię sam. Jest to dosyć czasochłonne, nie ukrywam, to jest ten mój wkład i to, co muszę poświęcić, czyli swoje, muszę po prostu wysiedzieć przy biurku i komputerze. Po sklejeniu odcinka dochodzi do publikacji, czyli umieszczenia go na serwerze, na odpowiedniej platformie podcastowej, która dystrybuje to dalej do innych kanałów, w których możecie już potem słuchać w swoich aplikacjach, czy to aploskich, czy to Googleskich, czy w Spotify. Tam możecie znaleźć te odcinki. Powstaje też wersja na kanał youtubeowy, natomiast no nie ma tam filmów, nie ma tam obrazu, jest to po prostu statyczny obraz tytułowy dla danego odcinka i audio, zresztą kto tak słucha, ten doskonale wie, jak to wygląda. Po publikacji odcinka, czyli zamieszczeniu też konkretnego odcinka na, na stronie, na blogu, Zamieszczam informacje w mediach społecznościowych, czasami zaszaleję i za 15 czy 20 zł uruchamię też jakąś promocję, żeby dotrzeć do ewentualnych nowych słuchaczy. Aczkolwiek no, tego finansowania zewnętrznego nie ma, więc tutaj też muszę liczyć się z tymi kosztami i jakoś ich sobie za mocno nie, nie dokładać, nie generować. No Od strony montażu to tyle. Zanim jednak dotrę do, do gościa i nagram odcinek, no to musi się w głowie pojawić temat. Musi pojawić się pomysł na konkretny odcinek, mam bardzo dużo notatek, mam zapiski sprzed 3-4 lat, bowiem gdzieś ten, ten, takie słowo nie przepadam, projekt podcastowy rodził się w mojej głowie dosyć długo, i dosyć późno przeszedłem do fazy realizacji, trochę mnie popchnęła do tego epidemia. Także tych zapisanych pomysłów miałem sporo. Nie wszystkie z dzisiejszej perspektywy są, są dla mnie ok więc z kilku zrezygnowałem, ale niektóre realizowałem po kolei. Więc gdy miałem już temat, starałem się dobrać do tego tematu gościa. Oczywiście zależało mi od, na tym, żeby byli to ludzie, którzy znają się na danej profesji, na danej robocie, ale też żeby byli to ludzie z pasją, z podejściem i z jakimś rodzajem takiej wrażliwości i entuzjazmu w sobie. Czyli nie tylko fotografowie, ale fotografowie pasjonaci. Nie tylko naukowcy, ale naukowcy pasjonaci. Ludzie, którzy naprawdę kochają to, co robią i ma to odzwierciedlenie zarówno w efektach tej pracy, jak i w sposobie, jej wrażliwości i emocjach, z jakimi o tym opowiadają. I to jest fajna rzecz i uważam, że taka wartość dodana. Na, to, na tym mi bardzo zależy i na to mocno stawiam. Żeby ten przekaz, który do Was kieruje, był emocjonalny, bo uważam, że tak powinniśmy rozmawiać o przyrodzie. To są rzeczy dla nas wszystkich bardzo ważne. Wydaje mi się, że dużo fajniej to brzmi, jeżeli jest to podsycane właśnie ogniem takiego entuzjazmu i wewnętrznej pasji. Więc taki jest klucz dobierania gości. Poszukuję takiego gościa, wysyłam zaproszenie, no i różnie bywa. Są tacy, którzy reagują błyskawicznie i dają odzew, najczęściej na tak. Są takie przypadki, gdzie przez dłuższy czas nie mam zwrotki i nie wiem, czy nie dotarło. Bo ciężko do niektórych osób się dostać. Czy dotarło, ale nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem i, i nic z tego nie będzie. No, miałem jakieś pojedyncze przypadki też, yy, po prostu odmówienia. No i tu padały różne argumenty, bo ktoś się nie czuje mocny w opowiadaniu, bo ktoś inny po prostu nie ma czasu, jest zarobiony albo jest akurat pochłonięty jakimiś innymi zadaniami, co oczywiście dla mnie zrozumiałe. Skuteczność jest niezła, bo naprawdę tych przypadków, które gdzieś tam sobie w kalendarzu notuję na czerwono, czyli tych, gdzie goście odmówili, jest raptem kilka na palcach jednej ręki je policzyć, a ponad 50, no bo mam kilku gości też umówionych już do przodu, udało się skutecznie zaprosić, także uważam, że jest, jest, jest fajnie. Na mojej liście takich życzeń, jeżeli chodzi o gości, pojawiały się nazwiska mniej rozpoznawalne i bardziej rozpoznawalne. No co za tym idzie, do niektórych też trudniej trafić, bo są mocno zapracowani, ale też rozchwytywani medialnie, co pozwala zrozumieć, że no trudniej wygospodarować czas. Może jeszcze kilka takich osób w podcaście się pojawi, natomiast szczególną frajdę sprawia mi docieranie czy odkrywanie właśnie takich osób, które robią fantastyczną robotę, a nie jest jeszcze o nich tak bardzo głośno. Takich odcinków było sporo, bo takich gości, takich gości w podcaście było sporo. To chyba, chyba tyle odnośnie tego przygotowania i nagrywania. Z tego miejsca też bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy uczestniczyli w tych rozmowach, którzy się zgodzili, Poza chyba jedną osobą nikt nie chciał autoryzować odcinków. Bardzo Wam dziękuję za to, że autoryzować nagrań w tym sensie. Więc bardzo Wam dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzaliście, drodzy goście, którym mnie obdarzacie, dajcie mi wolną rękę na wykorzystanie tych nagrań. Oczywiście nie ma tam miejsca w montażu na żadne manipulacje, to są naprawdę kosmetyczne i, i takie, powiedziałbym, chiliniczne przycięcia. Czasami, wiecie, jakiś kaszel, albo gdzieś u mnie pies szczeka, albo się dzieją tego typu rzeczy, albo komuś zrywa łącze, więc takie rzeczy są do poprawienia, natomiast tam nie ma żadnych innych historii zabaw, przy montażu wszystkiego musiałem się uczyć od zera, niczego tutaj nie umiałem wcześniej. Poznawałem programy, poznawałem aplikacje. Nie jest to może trudne, no ale mimo wszystko wiadomo, że doświadczenie jest bezcenne. Doświadczenie się nie kupi, nie ma tu drogi na skróty, trzeba pewne rzeczy wypracować i dokładnie tak to dzisiaj działa. Dzisiaj jest mi troszkę łatwiej i dzisiaj jest to troszkę mniej czasochłonne dla mnie. Praca ta techniczna nad odcinkiem no jeśli chodzi o tą kuchnię, no to chyba tutaj nie ma jakichś fajerwerków, no po prostu tak to wyglądało powoli się uczyłem, powoli się rozkręcałem mam świadomość niedociągnięć, wiem ile jeszcze można poprawić, także najbardziej będę chciał no pracować nad skutecznym poprawieniem tej jakości nagrań mam nadzieję, że dużo mi wybaczacie jakoś do tej pory się nie skarżyliście na to, myślę też, że te czasy epidemiczne pokazały nam, że w ogóle media, nawet te duże, mainstreamowe korzystają z dzisiaj takich z takich rozwiązań jak komunikatory, więc myślę, że wszyscy staliśmy się bardziej tolerancyjni i akceptujemy niedoskonałą jakość chociażby dźwięku, więc musimy z tym żyć i ja też nie mam innych możliwości innych opcji czasami. No to teraz o ewolucji i rozwoju tego podcastu, bo ja tak to postrzegam, że idę w jakimś tam obranym kierunku, natomiast no oczywiście drodzy słuchacze tutaj będę też potrzebował waszej Zwrotki i tego jak Wy postrzegacie zmiany i ewolucję tego podcastu. Zaczynałem z nastawieniem, że jednak ta fotografia będzie takim bardzo mocnym podmiotem i chyba do tej pory tak było, bo odcinków poświęconych fotografii mieliśmy chyba 16. Ostatnio wymieniłem je na, na Facebooku, tam w jednym obrazku. Poro odcinków y, takich czysto ptasiarskich, było birdwatcherskich, było 7. Było trochę ekologii. Były rozmaite nauki, była ornitologia, była dendrologia, była hydrologia. Rozmawialiśmy przecież o drzewach, między innymi fajny, ważny odcinek. Rozmawialiśmy o rzekach, równie ważny odcinek. Rozmawialiśmy o zmianach klimatu, rozmawialiśmy o pogodzie, prognozowaniu. Ale było też trochę dobrze rozumianej kultury i sztuki. Były odcinki o malarstwie chociażby, był odcinek o muzyce, o, o sztuce tego rodzaju, o dźwiękach, o nagrywaniu tych dźwięków, o dźwiękach przyrody. Były dwa odcinki w całości poświęcone etyce, o tym jak być po prostu przyzwoitym przyrodnikiem, jak być przyzwoitym człowiekiem. Czyli była etyka, ale była też psychologia, była filozofia, były religie i wierzenia. No i właśnie to był ten taki chyba pierwszy... Powiedziałbym poważny odchył od tego głównego mojego założenia, czyli że, ta, że będziemy się kręcić w koło tej fotografii. Oczywiście tematy fotograficzne były i będą jeszcze się powtarzać, będą się przeplacać z innymi, natomiast może nie będzie ich aż tak dużo jak do tej pory. Sprawa jest prosta, bo po części no, kilka tematów zostało naruszonych, nie mówię, że wyczerpanych, ale też jest jeszcze dużo innych do odkrycia. Były tematy podróżnicze, no takie podróżniczo-przyrodnicze powiedziałbym, bo były podróże przyrodnicze, ale były też jakieś wędrówki, solo. No, było miejsce nawet dla psów przyrodników, dla psów pracujących na rzecz przyrody, nauki. Ten odcinek też sprawił mi wielką frajdę, bo przecież w mojej osobistej drużynie, oprócz żony, mamy właśnie dwa psy i to my stanowimy ten terenowy zespół, którym realizujemy nasze pasje i fajnie się da to pogodzić. Natomiast mówię tutaj o odchyleniu trochę od tego głównego fotograficznego nurtu, bo w najbliższych odcinkach chciałbym powiedzieć więcej o naszym wnętrzu, o takim... Mm, w naszym wnętrzu, w rozumieniu tej naszej wewnętrznej naturze, o może życiu bardziej proprzyrodniczym, czy, czy szeroko rozumianym takim powrocie do natury w naszym życiu. Chyba też mogę to nazwać trochę rozwojem osobistym, ale też w takim pozytywnym, nienadętym, mam nadzieję, wymiarze. Już w najbliższych odcinkach przekonacie się, jak to będzie wyglądało i bardzo ciekawi mnie to, jak to ocenicie. Czy będzie Wam się podobała taka lekka zmiana kierunku, nie będzie to jakaś wyłączność, że już tylko to i, i, i innych rzeczy nie będzie, bo tak jak powiedziałem, to będzie temat dodany, dorzucony. Czy będą to takie tematy? Na stronie bloga zamieszczę niebawem ankietę. Zapytam Was o to, jakich tematów chcielibyście usłyszeć więcej. I bardzo liczę na to, że się tam wypowiecie. Oczywiście zawsze możecie się też ze mną komunikować bezpo bezpośrednio ale na pewno będę brać Wasze zdanie pod, pod uwagę i no, ocenicie to, w którą stronę ten podcast poszedł przez te 50 odcinków i czy się Wam ten kierunek podoba, z uwzględnieniem tego też pewnie co nadejdzie w najbliższych tygodniach. Warto też zaakcentować, że moi goście zaczęli doceniać to, że opowiadam o chociażby o książkach. Pojawiły się pierwsze książki, które dostaję od wydawnictw. Super, bardzo dziękuję i autorom i wydawcom. Faktycznie staram się promować literaturę przyrodniczą i książki naukowe, i książki naukowe książki, w których o tej przyrodzie jest pisane może mniej naukowo, bardziej emocjonalnie. Uważam, że jest bardzo fajny moment, że ten rynek naszczytelniczy przyrodniczy się cały czas rozwija i to bardzo dynamicznie. Miałem też przyjemność gościć kilku autorów książek. Już niebawem będą kolejni, także... Temat książek jest bardzo ważny. Raz jeszcze dziękuję za te pierwsze, które otrzymałem, żebym mógł je przeczytać, a potem o nich ewentualnie porozmawiać, czy też właśnie zaprosić autorów. Ostatnio też miała taka sytuacja, że zgłosił się do mnie gość za pośrednictwem jednego z słuchaczy i taka rozmowa też niebawem się ukaże, czyli tym razem nie ja szukałem gościa, a gość zjawił się sam i to akurat strzał w dziesiątkę, bo do tematu, nad którym zacząłem pracować. Także dzieją się fajne rzeczy, jest fajna energia i wszystkim Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. To jest krótki odcinek. To w zasadzie tyle, ile chciałem Wam powiedzieć. No dziękować mogę bez końca. Może odważa się Was kiedyś zapytać o jakieś wsparcie. Nie myślę tutaj niczym dużym, o jakimś prostym patronajcie, Ktoś już z Was, słuchaczy, zapytał mnie o to, czy jest taka możliwość. Nie brałem tego prawdę mówiąc pod uwagę, ale w sumie jeśli, to dlaczego nie? Moglibyśmy to robić po prostu wspólnie, jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. Być może zaangażować się bardziej w, chociażby w promocję. No wszystko jest do, do przemyślenia i do obgadania. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną od dwóch lat, że ten podcast rośnie w siłę. Bardzo się cieszę, że udało się tyle zrobić, ile się udało zrobić. Dużo jeszcze przed nami. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam fajnej wiosny, fajnego wejścia w ten czas przedwiośnia wiosny. Doznawajcie tych fajnych momentów. Niech one Was inspirują do tego, żeby każdy z Was na swój sposób mógł działać, pomagać naturze, przyrodzie, wspierać tą przyrodę, bo teraz tego naszego wsparcia potrzebuje I każdy tak jak umie... Niech ją reklamuje, promuje, wspiera, reprezentuje. Róbcie fajne zdjęcia, pokazujcie te zdjęcia, opowiadajcie ludziom, pokazujcie swoje akwarele, puszczajcie dźwięki rejestrowane, piszcie książki, publikujcie teksty, Niech ta dobra energia idzie w świat Zachęcajmy do zbliżenia i powrotu do przyrody innych Myślę, że to jest wielka rzecz, jaką możemy zrobić każdy na swoim podwórku Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce Cześć!